la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Dice la escritura, yo quiero que le ponga atención a esto que quiero compartir con usted en esta hora, porque uh, necesitamos, sabe hermanos, entender, entender las bases. Sabe que a mí me gusta hablar de las bases. Yo digo que a mí me gusta, pero realmente es que... El Espíritu de Dios es el que quiere que nosotros podamos comprender uh, con exactitud lo que, lo que dice la Escritura, porque aquí manifiesta los deseos de nuestro Creador. Si nosotros hacemos conforme a esto, vamos a tener una vida una vida reposada, una vida abundante. Oiga, y yo no digo que no van a haber problemas. Por supuesto que los problemas siempre van a estar. Las batallas, las luchas van a estar. Pero otra cosa es poder estar sobre los problemas. Ese es diferente, completamente diferente. Me gustó algo que escuché y lo escuché de, de gente que no era cristiana y decía esta expresión, no hay enemigo grande y poderoso si tenemos las armas adecuadas para vencerlo. Y mire, mire, porque es, es bueno saber eso. O sea que yo, mire, yo le pongo atención cuando estoy viendo los noticieros y viendo programas educativos, porque dijo, qué, qué buena expresión, si se tienen la, las armas adecuadas, no hay enemigo, porque va a ser derrotado, porque existen las armas. Y a nosotros, como hijos de Dios, Dios nos ha provisto de todo, pero... Lo que sucede es que muchas veces desconocemos de las armas, no tenemos la instrucción y le agregamos también que somos descuidados. Alguien me dijo en cierta ocasión, no, ese eso de ser evangélico, eso no sirve, pero yo estoy viendo que esto es una, ¿sabe hermanos? Esto es una ciencia profunda, que lo que los lo que los científicos andan buscando, el Señor lo tiene revelado aquí y a veces nosotros no nos damos ni cuenta de que Dios ya lo tiene aquí escrito y que nosotros venimos sencillamente, lo leemos, lo ponemos en práctica y entramos en una condición en la cual la ciencia todavía no ha llegado. Bien. Ahora, quiero que observemos 
aquí algo que me llamó la atención porque estoy o estamos hablando con relación a la familia los días viernes. Pero fíjese que viendo esto en el libro de Efesios capítulo 2, observé que, que aquí hay algo importante que a veces se nos olvida y que estamos en dificultades porque no podemos aplicar correctamente lo que está en la Escritura porque hay condiciones a las cuales no queremos negarnos o no queremos soltarlas, no queremos dejarlas. Por eso es que eh, hemos leído aquí Efesios. Leámoslo nuevamente, dice Libro de Efesios capítulo número 2 y versículo número 1. Efesios 2, 1, por favor. Dice, tiempo atrás, dice esta versión, vosotros también estabais muertos a causa de vuestros delitos y pecados. Mire qué interesante es. Yo quiero que le ponga atención, mire. Él dio, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano cuando no ha venido a Cristo Jesús. Vea, por favor, porque a veces lo leemos rápidamente y como que no alcanzamos a captar realmente cuál es el objetivo de la lectura y qué es lo que está diciendo allí. Dice que estábamos muertos. Yo no me sentía muerto, yo me sentía más bien alegre y disfrutador del pecado hasta que, hasta que me iluminaron el corazón y entonces comencé a comprender que no era eso el estilo de vida que Dios había diseñado para mí, indudablemente que para usted, pero vea lo que dice. Dice el versículo 2, versículo en aquel entonces os dejabais arrastrar por las corrientes de este mundo y obedecías los dictados de ese príncipe que ejerce su poder en el aire y que actúa en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. ¿Verdad que nunca sentimos que el diablo estuviera actuando en nuestras vidas? Yo no sentía, no lo sentía. Y era el diablo, dice aquí, mira. Al versículo 3 dice, también nosotros éramos así en otro tiempo, de modo que nuestra conducta estaba dominada por deseos puramente humanos, empujados por toda clase de pasiones y malos pensamientos, lo perverso de nuestra naturaleza nos hacía objetos, oiga, de la ira de Dios, lo mismo que a todos los demás. Es decir, el tipo de conducta, mi conducta, su conducta antes de venir a Cristo, era, dice aquí, 
objeto de la ira de Dios. Versículo número 3, ahí lo tiene usted. Dicen los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, merecedores del castigo de Dios. Versículo 4, dice seguidamente, sin embargo, Dios que es tan rico en misericordia y nos ha amado tanto que a pesar de estar ya muertos, parece que muertos es separados, todo ser humano que no tiene, que no tiene comunión con Dios, que no ha restablecido su comunión con Dios, comunión personal, está muerto. Esa es la muerte espiritual. Dice aquí, ya muerto, dice, a causa de los pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Ya lo he dicho muchas veces, venir a Cristo Jesús y decirle te recibo en el corazón es unirse con Él. No miramos tampoco esa unión, pero sí podemos experimentar, sentir que algo ha pasado dentro de nuestro ser. Pero dice aquí que nos dio vida porque venimos a hacer parte, a unirnos con Él. Dice que en esa condición nos dio vida juntamente con Cristo. Pero ¿cuál era la condición? La condición era de pecadores, contrarios a Dios, rebeldes en todo, porque había una operación del Satanás dentro de nuestro corazón que nos hacía actuar así, malos por la naturaleza pecaminosa. Pero lo que yo quiero que usted observe es el versículo número 4. Dice, sin embargo, Dios es tan rico en misericordia y nos ha amado tanto. Versículo 4, por favor. Ponga el versículo 4. Pues, véalo, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mire qué interesante. Que estando en esa condición, estando en esa condición, dice que a pesar de estar ya muertos a causa de los pecados, viene y nos da vida juntamente con Cristo. Mire, yo quiero que usted vea, porque aquí no dice que el hombre hizo algo para poderse ganar esa, esa misericordia de Dios o poder entrar en una relación con Dios, porque dice que estábamos muertos, pero que se manifiesta la, la misericordia o la abundancia, la riqueza de la misericordia de Dios a, al ser humano para, para salvarlo y darle una 
nueva vida. Eso es lo que nosotros tenemos. Amén. Todos tenemos, todos hemos sido participantes de la misericordia de Dios. Pero eso se recibe, por supuesto que sí. Y viendo esto, pude, he podido comprender que las relaciones que hay entre nosotros, que somos el pueblo de Dios, y las relaciones que hay también en los hogares, muchas veces se miran o se ven esas relaciones quebradas o, o rotas, Pero fíjese, hermanos, que porque no se ha comprendido realmente lo que es la misericordia. Fíjese, porque podríamos, mire, los psicólogos tienen vastedad de consejos para, tanto para la gente que vive en problemada contra los otros, como en los matrimonios, Siempre hay, hay gente que ha escrito libros, que ha podido, que ha podido o ha querido aportar para que haya, haya armonía entre las personas. Y si hay algo difícil es que podamos armonizar y especialmente en el hogar que, y, es, y que es allí de dónde debería de haber una buena armonía. Hace tiempos yo le dije a mi esposa estas palabras. Mire, palabras o pensamiento que no podía, no podía comprender. ¿Cómo es que se junta una pareja de jovencitos o una señorita joven llega a juntarse con un hombre, está virgen, no ha conocido a nadie más y se acuesta con el, con el hombre y él fue el primero y comienza la vida y de, y de repente que el hombre la despide, se divorcia, la golpea, le cae mal, no le gusta y... Hay muchas cosas que, que surgen ahí y yo me preguntaba, ¿cómo es eso? Si hoy que la tiene, hoy que la conoce, conoce su cuerpo, conoce su vida un poco más, no sería o no debería de ser una mejor relación, sin embargo no es así. Mire qué cosa, cómo es el el corazón del hombre, como hoy, hoy la tiene en la casa, ya no andan tomados de la mano, eh, porque no, o como antes que no tenían, habían tenido relaciones sexuales, digo, hoy debería de ser una mejor relación, pero no sucede así, mire, no sucede así, sino que, Sucede lo contrario, hay aborrecimiento, hay desprecios, pero ¿por qué? Porque han habido errores, 
han, se han cometido faltas quizás y entonces se miran diferente pero no solamente el, la señorita es despreciada sino que también los hombres son despreciados en la relación matrimonial o la unión eh, de parejas sino también mire hay desprecio en medio de los hermanos igual que los del mundo mire lo que es lo que sucede allá afuera odios rencillas pleitos es lo normal lo normal homicidios venganzas miren que no hay afuera de destrucción todo sin embargo usted y yo no hemos sido llamados para eso por supuesto que no pero quizás se pueda decir internamente es que no me cae muy bien me cae mal o no me simpatiza pero yo quiero que usted mire lo que dice aquí la escritura porque usted sabe que aquí nosotros encontramos el moldeamiento que Dios quiere hacer dentro del corazón que está contaminado pues de eso se trata sabe déjeme decirle esto déjeme hacer un alto sabe que mi corazón está contaminado todavía y lloro y le digo no quiero ser así señor no quiero no quiero sabe que sus corazones están contaminados dice Mateo capítulo número 5 usted en Usted encuentra allí, o, 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 o 15 quizás, usted encuentra y dice que del corazón salen los malos pensamientos. Fíjese, del corazón. Entonces, nuestros corazones necesitan la ministración, necesitan la intervención divina para que podamos ser conformados conforme a lo que está escrito y algo que miraba aquí en este libro de Efesios capítulo número 2 y versículo 4 dice sin embargo Dios es tan rico en misericordia y nos ha amado tanto que a pesar de estar ya muertos miren Versículo número 4 de 5. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Véalo por favor por un momento. Muertos en pecados. ¿Quién se acerca? ¿Quién se acerca a un muerto? El creador. Dios el creador. Acercándose a alguien que, que está echado a perder, corrupto. Vio cómo está la gente a través del mundo, está corrupta, está, se echó a perder. Sin embargo, dice que Dios, nuestro Señor Jesús, rico en mi 
misericordia. Dice que se acerca a nosotros. Observe esto, por favor. No se, acer no se acercó a usted y a mí, porque el mensaje es de salvación. No se acerca a Dios a nosotros para decirnos cómo estamos y lo que merecemos por nuestro estado, sino que nos extiende la mano de ayuda. Mire, porque esa es la misericordia de Dios. Misericordia. Por eso que cuando estaba estudiando esto, digo, si hay algo que debemos de comprender para una buena relación es comprender lo que es misericordia porque sin la misericordia no se puede llegar muy lejos todo es pasajero todo es temporal los problemas afloran y el corazón vuelve a sacar lo que no debería de sacar sabe sabe cómo cómo vive la gente en el mundo sea observador Hermanos amados, mire usted las casas bonitas que hacen en los files, ahí dentro de los files. Yo me quedo viendo y digo, ¿serán cristianos? Si son cristianos, viven bien. Si no son cristianos, ellos solamente tienen una fachada de una casa, de una buena casa, pero adentro se están pudriendo, están en problemados y se lo digo 100% basado en la autoridad de la palabra de Dios porque así es porque el corazón del ser humano está corrupto necesita comprender comprender el carácter divino cuando uno viene a Cristo ha recibido el favor, ha recibido la bondad de Dios. Porque eso, oiga, oiga hermanos, eso es lo que hemos recibido. Porque siendo merecedores de qué, hermanos, merecedores de, de castigo por ser pecadores. Oye, castigo. Sin embargo, dice, Dios rico en misericordia. ¿Sabe que la misericordia es, tiene palabras similares como piedad, compasión? Siendo un Dios lleno de compasión, me vio a mí malo, mire, pecador, digno de de castigo sin embargo extendió su mano y me sacó de ahí igual que a usted misericordia ahora vea usted entonces que para nuestras relaciones interpersonales o matrimoniales nosotros debemos de comprender entonces que que debemos de actuar con misericordia. Mire pues, 
Si no actuamos con misericordia, entonces quitamos las bases fundamentales que Dios establece para que haya una buena relación, no solamente, como he dicho, entre hermanos, sino también en, en los, miren pues, en las familias, en los matrimonios, muertos en delitos y pecados, pero Él, misericordioso. Quiero que vaya conmigo al libro de Oseas, por favor. Mire lo que al profeta, lo que, lo que el profeta Oseas dice aquí. Quiero que usted lo lea juntamente conmigo. Porque quiero mostrarle aquí a través de la escritura para que nuestros corazones puedan captar para poder, poder reaccionar conforme a la palabra a la palabra escrita el libro de Mateo es decir de Oseas capítulo 6 y versículo número 6 dice porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos oiga por favor Dice, porque yo quiero amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Dice aquí, oiga, lo que busca nuestro, nuestro Señor. Porque eso es lo que Él quiere. Dice, versículo 6, léalo ahí. Porque misericordia quiero oiga que interesante porque esto es fundamental para poder tener buenas relaciones misericordia la que quiero mire y no sacrificio y conocimiento de Dios entonces yo estoy viendo que el Oiga lo que le voy a decir, el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento nos tiene que llevar a entender la misericordia. Mire, porque hay mucha gente que, que es cabezona, tiene conocimiento del hebreo, del griego, del arameo, puede disertar de una cosa y de la otra, pero oiga, mire, mire lo que dice, misericordia quiero y no sacrificio conocimiento de Dios más que holocaustos misericordia o qué importante es eso entonces es más importante de lo que nosotros podamos podamos comprender mire, mire hermanos amados porque de esto, de, de la, del entendimiento de misericordia, usted y yo vamos a ser victoriosos en el hogar, en las relaciones matrimoniales, en el trabajo, en cualquier lugar. Porque ahí dice, 
misericordia quiero. Se lo leo en esta versión, dice, versículo 6. Misericordia, quiero no sacrificios, conocimiento de Dios. Déjeme buscarlo. Dice, lo que pido de vosotros es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Porque muchos le buscan de otra manera para obtener del favor de Dios. Porque quieren ser bendecidos. Quieren obtener bendición de Dios. Material quizás o muchas cosas. Pero esto es fundamental porque es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos. Amén, amados. Usted me va a contar. Me va a contar cómo le va a ir. Porque es sencillo. Es sencillo. Quiero que... Vaya conmigo, por favor, dice la Escritura. Ya me estoy buscando un proverbio aquí. Uh, proverbios 11.17. Vaya conmigo a Proverbios 11.17, porque lo que, lo que yo les estoy transmitiendo son palabras de vida. Y qué bueno es que en los hogares haya buena relación entre todos toda la familia, pero tienen que haber bases fundamentales que deben de estar plantadas en el corazón. Cuando yo oigo, se peleó la mamá con el hijo y el, la señora le dijo muchas cosas al esposo y el esposo la amenazó y allá lo tienen preso por violencia doméstica. Oh, ¿qué pasó? Seguro. No ha comprendido, sacó del corazón aquello que estaba retenido y no pudo comprender el mensaje que Dios quiere que todos nosotros tengamos. Proverbios capítulo número 11 y versículo número 17, vamos por favor, ahí lo tiene usted. Proverbios 11 y versículo número 17. ¿Qué dice? Mire, ¿qué dice ahí? A su alma hace bien el hombre o mujer misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Oiga, mire qué interesante. La misericordia dice ahí que hace bien al alma. Y es que es en el alma donde nosotros necesitamos la intervención y que solamente atendiendo lo que Dios dice es que, mire, ¿qué bien le hará al alma? Tranquilo, en paz con los pensamientos ordenados, sometido ahí en su hogar, porque dice que la misericordia le hace bien al alma. Qué bueno es nuestro Señor, ¿verdad? Mm, seguro que sí, porque la misericordia es una virtud divina, 
Hoy también es una cualidad que el hombre puede practicar por haber recibido. Pero la misericordia no mira el error de la persona, sino que la misericordia se presta para ayudar. Miren, miren qué interesante es. Oiga, la misericordia, la misericordia ayuda a la necesidad. No dice, así te quería ver, así te quería ver. Imagina que la esposa cometió error y le dice el marido, así te quería ver. Ahora me divorcio de ti y a ver cómo te va. Oiga, por favor, o no me caso contigo porque mmm, no hay misericordia. ¿Verdad que es bien interesante? Seguro que sí, seguro. Él, oiga, a su alma, a su ser interno, hace, hace bien el hombre misericordioso. El que es bondadoso, acuérdense que la bondad está relacionada con la misericordia, se beneficia a sí mismo. Dice, el que es cruel, a sí mismo se perjudica. No, conmigo no cuentes. Sufre lo que tienes que sufrir. No te perdono. ¿Sabe lo que leímos en Efesios 2? Habla que nos perdonó. Oiga, por su gran amor, dice, con que nos amó, mostró su misericordia al vernos en la condición de que, de que íbamos a la condenación eterna. Quiero decirles esto, el que crea, el que ha creído en Cristo Jesús y se bautiza es salvo, dice la Escritura. Si alguno de ustedes no se ha bautizado, lo bautizamos el domingo. Ahora, yo quiero que usted observe qué tan importante es esta base de la misericordia. Porque esto que dice aquí, que el bondadoso o el misericordioso... Dice que se beneficia el que tiene compasión. O, oiga, por favor, mire lo que dice. Les leo en diferentes versiones, con diferentes palabras, para que haya una comprensión más clara en todas las mentes. Mire lo que dice. El que tiene compasión prospera. El cruel se mete en problemas. Mire que interesante. El que tiene compasión es próspero. ¿Quiere usted ser próspero? Mire, compasivo. Como Dios es compasivo. Mire, hermanos, Dios no nos está acusando a nosotros. ¿Sabe que Dios es bondadoso con cada uno de nosotros? Ya nos salvó y todavía cometemos errores porque todavía somos pecadores pero que es lo que tenemos la bondad la misericordia de Dios sobre nuestras vidas mire que qué bueno es Dios y eso es lo que muchos no entienden dice sabes lo que dice mucha gente 
para ser como ustedes, hipócritas, aquí estoy bien. Y se van a perder porque no quieren ser hipócritas como nosotros. Miren qué cosa. Pero no saben que lo que tenemos es la mano misericordiosa de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos. Porque ahí dice que es rico en misericordia. Y nosotros debemos de ser ricos también en misericordia. Amén. No les oigo amén. Así es, hermanos. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Habla de que debemos de amar la misericordia. Porque eso nos identifica con el Señor. Vayamos, por favor, al libro de Lucas, sea tan amable. Mire, miremos este ejemplo en el libro de Lucas, capítulo número 10, por favor. El libro de Lucas, capítulo número 10. Versículo número 30, 10, 30. Mm, no tiene 30 esto. Vamos a ver aquí, Lucas 10. Mire, algunas Biblias no tienen, no tienen. Lucas 10 y versículo número 30 dice de esta manera. Escuche lo que dice, por favor. Dice, versículo número 28, 29, 30. Respondiendo, Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio vivo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Mire qué cosa, un sacerdote. ¿Sabe que el sacerdote es alguien que está... Está entre Dios y los hombres. Esa es el, el, la función sacerdotal. Es un intermediario. Dice que pasó el sacerdote. Lo miró. Al que estaba muriéndose. Oiga. Y. Dice. Fue. ¿Por qué no lo habrá ayudado? ¿Qué habrá pensado el sacerdote? El hombre de Dios. ¿Qué habrá pensado? Que no merecía o que quizás estaba pagando alguna de sus de sus uh, de sus pecados. Algo debe haber pensado aquel hombre o quizás pensó que tenía que llegar pronto al lugar donde lo estaban esperando, pero aquí dice que, que no se no paró. Versículo 31. Por el camino pasó de largo, no le importó. Vino también un levita y llegando cerca de aquel lugar y dice aquí que viéndole, oiga por favor, los dos le vieron, dice ahí, Dice que también el Levita, cuando pasó, dice que también pasó de largo. 
Oiga, oiga, qué interesante es. ¿Sabe que los levitas eran los de donde fueron ellos los que, los que eran, manejaban la ley de Dios? Los levitas, celosos de la ley de Dios. Dice que tanto el sacerdote, los dos tenían, vamos a decir, tenían posición en el templo donde se adoraba al Dios vivo. Sin embargo, cuando vieron que el hombre se estaba muriendo, mira, se fueron. No les importó. Ahora dice aquí, pero un samaritano que iba de camino... Vino cerca de él y también lo vio, pero dice que fue movido a misericordia. Mira. Lo vio que se estaba muriendo y entonces este samaritano que era, ¿sabe qué? Los samaritanos era, era una gente mezclada de Samaria con los judíos y no se querían entre sí. Pero este hombre samaritano dice que lo vio y entonces sintió misericordia, compasión de aquel que se estaba muriendo ahí. Y entonces dice que le brindó la ayuda. Leamos aquí un poquito. Dice el versículo 34. Y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino. Y poniéndose en su cabalgadura, lo llevó a un lugar, mesón, para que lo cuidaran de, de él. Dice otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ese es nuestro Señor Jesús. Mire, que miró, no preguntó, no le dijo, ¿Estás endrogado? ¿Qué te pasó? ¿Pecador? ¿Hijo de verdad? No, le, no lo interrogó, sino que vio la necesidad. Y la necesidad lo motivó a la ayuda. Esa es misericordia. Eso es lo que dice aquí. La historia fue movido a misericordia aquel aquel hombre por eso es que nuestro señor dice el profeta que leímos misericordia es la que quiero misericordia es la que yo busco dice el señor porque porque la misericordia le hace bien al alma y nuestro señor Jesús es el misericordioso ¿Ah, qué misericordioso con nosotros? No, dice, ¿quién? mire, nos ama. Nosotros debemos de comprender aquí, ¿dónde está el secreto? El secreto de las relaciones que debemos de tener entre nosotros. ¿Dónde está el secreto? Perdonándoos como Él los perdonó, que es rico en misericordia. ¿Qué es perdón, hermano? 
perdón es quitar, anular la culpa y la pena, la penalidad. Perdón es no exigir venganza. Algunos dicen, quiero justicia. Se ha fijado, quiero justicia, que le hagan lo que a mí me hicieron. Para que él sienta, hay aquí en el corazón deseos de venganza. El odio se manifiesta. Eso es lo que nosotros miramos en el mundo. Eso es lo que miramos en los hogares. Por eso es que yo quiero que ustedes puedan observar que hogares estables, matrimonios unidos, tienen que, tiene que haber misericordia. Amén. Perdón. perdón. Hace tiempo les hice una pregunta. Mírame. Hace tiempo les hice una pregunta. ¿Perdonaría la infidelidad de su esposo o de su esposa? ¿La perdonaría? No, hermano, eso. ¿La perdonaría Dios? ¿Mm? Vea, por favor. Porque está basado en la misericordia. Si Dios nos perdonó a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? Porque el perdón es vital para restablecer la comunión entre hermanos y también la comunión matrimonial. El perdón no es un sentimiento, el perdón es un sometimiento. Mira, hermanos amados, someterse, sí, Señor, tú me perdonaste. Y duele, ¿verdad? Porque duele aquí. El yo, el ego, dice, es que esto no lo puedo perdonar. Ustedes que miran telenovelas, yo no sé por qué miran, ¿verdad? Pero miren lo que manifiestan ahí, esto no se perdona. Hay homicidios, hay de todo allí, porque es lo que en el mundo pasa. Pero miren lo que dice aquí la Escritura. Ahora, el perdón entonces no es el que yo siento. Miren hermanos amados, el perdón no es, oh es que yo no lo siento. Si se me quita lo que tengo aquí, eso, eso adentro, entonces... Te perdono si siento paz no no aquí no dice que el señor el señor el señor sintió en su corazón no dijo es mi misericordia voy a mostrar mi misericordia mi amor voy, la voy a extender mi mano los voy a sacar los voy a perdonar y ahora resulta que los perdonados no perdonan a nadie ¿Cómo está eso? Oiga, ¿cómo está eso? Mira, hermanos, en los matrimonios se recuerdan de los 20 años atrás, de los 10 años, de los 5 años. Y dicen, no, 
te perdono. No te perdono. ¿Y qué es lo que, qué es lo que sucede? El alma está envenenada porque no se perdona y quizás el otro está pidiendo perdón perdóname no 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 sabe que no se ha entendido lo que dice misericordia quiero porque el hombre tiende a errar cuando digo el hombre del ser humano tiende a errar continuamente, por eso es que necesitamos de la misericordia, que es la compasión, que es la bondad. Echar mano de eso. Si eso, si eso no está, si eso no tiene su posición en el hogar, en la reunión, oiga, ¿cómo vamos a andar? Resentidos todo el tiempo. Por lo, que, por lo que generalmente por las palabras que se dicen. Por eso que las palabras son parte importante en las relaciones. Así como tú me hiciste, así te voy a hacer yo. Eso es lo que se oye. O las actitudes que se miran. Por eso que nosotros, estimados Debemos de, de tener un corazón misericordioso, misericordioso, darle al Señor la, la entrada para que Él sea, para que Él sea el que gobierne nuestros corazones y que podamos, y que podamos mostrar la misericordia a los que nos rodean. ¿Sabe que la misericordia no condena? No condena. Ahí está, mire hermanos, le dije de la infidelidad, le llevan ahí al Señor a una mujer en el adulterio y se la tiran. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú de esta adúltera? Porque la fueron a sacar del, del hecho, dice ahí. Y se la tiraron ahí. Solo esperaba las pedradas. Solo esperaba las pedradas. Sin embargo, le dijo el Señor, yo no te condeno. Y dice que los hombres, miren, estaban con las piedras listos para pedrear a la mujer. Porque eso es lo que decía la ley, los, los adúlteros. Los adúlteros. Sin embargo, dice que los más viejos fueron tirando las piedras, dijeron. Es decir, se fueron ellos. Se fueron. Deben de haber agachado sus cabezas. El Espíritu Santo los ha de haber redarguido internamente. ¿Te acuerdas? Todo lo que tú has hecho y como no te han descubierto. Mira, hermanos. Nuestro Señor Jesús dijo, con solo mirar y desear, ya es adúltero. ¿Verdad que sí digo? ¿Amén? Qué cosa, ¿verdad? 
podría decir alguien, levantar su mano y decir, yo nunca. ¿Verdad? Mira, mira cómo realmente lo, lo mira Dios. Y ahora nosotros padecemos porque no mostramos misericordia. Por eso es que las buenas relaciones tienen que estar basadas en la misericordia porque la misericordia no condena sino que ayuda. Ayuda a solucionar los problemas que tenemos dentro del corazón. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, vea, vea esto. La unión matrimonial, el Señor dijo, ya no serán más dos, sino que uno. 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 No hay separación. Si no hay separación, entonces se debe de, se debe de tratar con misericordia ante las situaciones, los problemas que se presentan constantemente en las relaciones familiares, matrimoniales y también en las congregaciones. Misericordia, amados, misericordia, ¿Mm? misericordia, no condenar a nadie porque Jesús no nos vino a condenar, sino que vino con compasión, vino para levantarnos a nosotros. ¿Qué es lo que les he querido decir? La comprensión. ¿Cómo? Si Él me ha perdonado a mí por su misericordia, no tuvo en cuenta todas mis faltas, sino que dice, y las echó a la fondo de la mar, se olvidó. Entonces, tengo que hacer yo igual que Él. Y cuando yo hago o muestro misericordia, porque Él dice, misericordia quiero, entonces, esto es la verdadera vida. ¿De qué? De intimidad. Mm. Porque sabemos que hay una base que no se puede disolver. Y es la misericordia, el amor de Dios que ha tenido para con nosotros. Y si estamos en esa base, eso voy a mostrar yo. Eso voy a, vamos a mostrar nosotros hacia los que nos rodean. Mire, mire qué importante. Quizás algunos de ustedes han pasado muchas dificultades en sus vidas, de pleitos, de infidelidades y de tantas cosas que se presentan en los hogares y no los, y no los han podido quizás solucionar hasta el presente. Ahí está, misericordia, misericordia, te voy a ayudar en tu problema, te voy a ayudar. Usted va a ver 
los cambios que da realmente la vida. Le abrimos la puerta a la intervención divina para ser prósperos. Y qué bueno es vivir en la casa tranquilos. ¿Cómo vive usted? ¿Sabe? Yo vivo tranquilo. Yo sé que mi amada me quiere, me respeta, está conmigo, me ama. Yo le digo, mire, yo no necesito ir a comer a ningún lado. Ahí en mi casa como mejor que en cualquier restaurante porque ella me hace, siempre me hace buena comida. Salgo porque la tengo que sacar, ¿verdad? Y quiero alcanzar mucho más todavía. Oiga lo que les voy a decir. Oiga lo que les voy a decir. Me voy a atrever a decirles esto. Quisiera que muchos de ustedes vivieran como yo vivo con mi, con mi gacela. Y el diablo me está viendo, ¿verdad? O sus espíritus. También Dios que puedan tener una vida de misericordia, de perdón. Anita, ¿cuántas veces te pido perdón? Perdón, perdón, perdón. Por eso es que el Señor les dijo, ¿cuántas veces debe de perdonar? ¿Cuántas veces, hermanos, amados? ¿Cuántas? ¿Ah? Ah, usted lo dijo, ya lo sabe. 70 veces siete. Perdón. Perdón, perdón, mercy, misericordia, oh, qué bien se la lleva, me perdona, sí, y la otra también, también, así es que nos la llevamos de perdón en perdón en perdón, quizás usted pueda decir, sí, pero usted no es sinvergüenza como mi marido, no, pero necesita ayuda, es que es ayuda, cautivos del pecado, Cautivos del diablo necesitan ayuda, no acusación. Miren hermanos, las infidelidades tienen su base. Los adulterios tienen el porqué. Los pleitos entre hermanos tienen su raíz. No me gusta cómo me mira, no me gusta esto. No me... Tiene problemas internos. ¿Cómo se soluciona? Perdón, te voy a ayudar. Misericordia, es ayuda. Misericordia, ¿qué te sucede? Fíjese, hermanos, que fui un día de estos a, un, a comprar algo. Hay una tienda. Y qué feo me trató el, el que estaba ahí despachado, estaba ahí a cobrar. Feo me trató, me, 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 me miró el gesto y todo. Y el animal adentro, ¿verdad? ¡Wow! Como que brincó y, y me acordé de la escritura, me acordé. Entonces, me bajé hasta abajo y caminé, agaché mi cabeza y me fui hasta donde él me dijo, porque me dijo, ¡allá! Y me acordé, solo se me quedó viendo. Porque debemos de tener 
la palabra morando en el corazón, la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. ¿Me dijiste eso? A mí no, nadie me ha dicho nunca nada de eso. Así es que, oh, o te vas o me voy. Así rápido se enciende todo. ¿Por qué? No se ha entendido. Misericordia. Estamos bajo un Dios misericordioso. Mire. Porque si no fuera misericordioso, yo fuera el primero que ya me vieran. Dicen en Guatemala, caput. Y dicen en México, miquis. ¿Sí? ¿Sí es verdad? Miquis. Caput. ¿Sí? Miquis. Fíjese. Misericordia quiero. Misericordiosos. Sencillo. La base. Y eso lo hay en su corazón. Sí, misericordioso. Lo contrario sería el vengativo, el odioso. ¿Cuánta gente? Oh, yo sé, pero son vengativos. No. Así que que llegue a su casa, a le dice a su, a su esposo, ¿cómo está viejito? Y ahora va a decir, ¿qué le hicieron a esta mujer? ¿O qué le hicieron a este hombre? Porque es, es, oiga, parte vital en las relaciones entre nosotros. Amén. Fuerte aplauso a nuestro Señor. Póngase de pie.